0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola. Cecilia är aktuell med boken Utan samvete. I vilken hon utforskar samvetets plats i filosofin och konsten. Hur är det egentligen ställt med samvetet idag? Lever vi i en allt mer samvetslös tid, eller är samtiden snarare präglad av en allt för uppskruvad samvetshets? Har vi förlorat kontakten med den inre röst som på samma gång utmanar oss och ger oss vår etiska kompassriktning? Det är några av de frågor som vårt samtal kommer att kretsa kring. Välkommen till podden, Cecilia Sjöholm. Tack så mycket. Du är aktuell med den här boken Utan samvete. Hur vi förlorade vår inre röst. Vill du berätta först bara hur du liksom kom till det här ämnet och varför du kom att intressera dig för detta och ville skriva en bok om samvete?
1: Jag kom till detta från två håll kan man väl säga. Dels att jag funderade väldigt mycket på Den inre rösten då, vad det är för någonting och vilken roll den spelar när vi tänker. Det finns ju en väldigt gammal föreställning om att filosofi uppkommer ur dialogen. Jag tänker på den här sokratiska modellen som Platon förmedlar. Och där kan man ju faktiskt föreställa sig att Sokrates då representerar just en inre Alltså att han är en inre samtalspartner. Så man kan säga det är den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken är ju faktiskt mer, kan man säga, en en politisk frågeställning. Kanske mer än etisk då. Samvete tänker man sig kanske har med moral att göra. Det har det, men det har faktiskt också väldigt mycket med politik att göra. Och... jag ville skriva den här boken därför att det är, det är så aktuellt, den här frågan, finns det ett samvete i vår tid? Vi, vi upplever ju väldigt många att vi lever i en samvetslös, mm. en väldigt kylig tid. Mm. Så att de här två frågorna kom samman för mig, för det finns ju också en föreställning om att samvetet liksom hörs inom oss.
0: Just det. Genom den
1: inre rösten. Mm. Det har liksom framställts genom litteraturen och filosofin under flera århundraden. Mm.
0: Ja, vi kommer komma in på många av de här eh, trådarna som, som kommer upp här. Eh, men jag tänker att vi kan börja där du tar avstamp. Alltså, för det är det alltid intressant vart man börjar någonstans, tycker jag? Eh, om jag tänker på det här med samvete, då skulle jag börja, eh, jag som är en biblisk person, så att säga. Jag skulle börja i Bibeln. Mm. Och jag tänker på Elia Kommer du ihåg den här berättelsen om Elia eh, Profeten som eh, Stänger in sig i ett berg Han isolerar sig i, i en bergsgrotta Och så eh, Liksom ska han försöka höra Guds röst Och så kommer det först något såhär Oskväder Och så konstaterar han Nej det var inte Gud Och så kommer det en En jordbävning Och så Nej det är inte Gud Och sen så säger han Men sen var det som en stilla viskning och där var Gud och där vet jag att man har menat att det där är första gången som eh, Gud internaliseras alltså att Gud blir någonting som vi hör i vårt inre eh, och där kan man ju tänka då att det är liksom samvetet eller den inre rösten eh, men du tar avstämt långt senare eh, hos Shakespeare mm. eh, varför börja hos Shakespeare mm.
1: Det är nog fler som skulle säga eh, som kanske inte är så bekanta med teologin då och Biden eh, som, som, och som har sagt att det är liksom Shakespeare är kanske den första, alltså ger den första representationen av samvetet, till exempel Hegel, då, eh, som gör tar upp Shakespeare, men där han också tänker sig att Shakespeare ger någon slags modern. Framförallt bilda vad samvetet är. Det vill mm. säga att det, det är en inre röst som hörs inom oss. Som också de här liksom skruplarna som man liksom behandlar också kopplar till frågor som har med samhället. Alltså det. det omgivande samhället att göra. Och faktiskt inte med Gud då.
0: Ja, precis, för det blir den egna... Moralen, om jag ska säga. Ja. En del har väl till och med sagt liksom att Shakespeare uppfinner den moderna människan. Och
1: ja, precis. Mm. Det, var, det, det var ju kanske en romantisk föreställning. Men, men, mm. det, men det är oerhört fascinerande att tänka på Shakespeare, jag vill inte säga som filosof. Men, men alltså just som någon som representerar vad ett medvetande är. Och hur vi, mm. hur vi kopplar vårt eget medvetande till liksom kollektivet eller samhället. Då. Mm
0: och du har flera exempel där. du har väl, Rickard III är väl ett väldigt tydligt exempel som ju var det är ju en hemsk pjäs jag vet inte hur mycket som, det var väl lite överdriven eller hur, hur han framställer Rickard tredje. men han hade väl gäll sina barn på riktigt där eller?
1: Ja, alltså jag såg precis, Dick Harrison hade faktiskt en artikel som handlade om just den här historiska bakgrunden, var han skyldig var han inte skyldig, mm. det finns en det finns en massa olika idéer liksom, om Rickard III verkligen tog all sina bosöner mm. eller men, um, men hos Shakespeare så tänker jag att det intressanta är kanske inte den här historiska personen, han var inte så intresserad av det, han var verkligen intresserad av, alltså snarare liksom hur ska jag framställa en riktigt ond människa som liksom, på något sätt måste förhålla sig till vad han har gjort alltså det, mm. det är liksom mer Shakespeare's projekt om man säger mm. så så, så i Rickard så går ju liksom en stor del av äh, pjäsen- handlar om att vi ser liksom rakt in i
0: Rickard hur han mm. tänker. Ja, och han har ju de här monologerna också. När han, är inte vi något ställe där han liksom känner att han har skuld? Vem är det som anklagar mig? Ja, men det är jag själv. Äh,
1: ja, precis. Och där har vi samvetet. Ja, där stod. är samvetet, mm. precis.
0: Äh, men du har också det här... alltså. Vad, vi, Kanske ska börja med, liksom, vad är samvetet? Du, för du, du har det också liksom etnologiskt hur vart, eh, ordet kommer ifrån. att liksom Det här samvete det har med, med att, eh, att veta med någonting. Alltså att det, har en, det är någonting inre, någonting personligt. Men det har också med kollektivet att göra.
1: Ja, samvetande. Och man tänker också... Det, det antyder ju då att det är något som vi gör tillsammans. Att vi mm. vet någonting tillsammans. Och det, den etymologin kan man ju se då om man går till, till uh, latinet. Som ju återklingar då. till exempel i engelskan conscience. Vi mm. vet detta tillsammans. kon med någon annan. Liksom. Så, att, mm. så jag tänker med att samvetet är något som liksom kopplar oss till en samhälle eller gemenskap på något sätt. Just det. Och sen har jag inte varit intresserad av att alltså skapa någon slags definition eller liksom så utan nej, jag är intresserad av att ser, men hur gestaltas det mm. uh, och, hur, och, hur, och hur kan vi känna det oss alltså dels historiskt och sen kanske idag också. Mm.
0: Ja, för du var inne på det här i början också att det finns ett eh, ja men ett dubbelt förhållande till samvete idag Å ena sidan det här som du sa för att vi upplever många att vi lever i en samvetslös tid och ganska kylig tid Å andra sidan tror jag att många upplever som att vi lever också nästan, liksom, nästan som en samvetsstress. Att det är väldigt viktigt att göra allting rätt och så här. Och du har, eh, jag tror det sista kapitlet som handlar om det här woke-fenomenet och så här. Ehm, den här dubbelheten, hur ska vi förstå den? Å ena sidan, en liksom utpräglad samvetslöshet och glöm det där med samvetet. Och, ja. Å andra sidan är det så väldigt viktigt att göra
1: Nej, Rätt. men det, det stämmer för att det, man... Just att tänka på woke som en typ av samvete... Det gör det vi kanske inte från början. Men ju mer jag börjar fundera på det, desto mer kommer jag att tänka... Nej, men det, det här det är kanske en samtida typ av samvete, helt enkelt woke. Mm. Mm. Um, som då faktiskt innebär att vi inte lever i en samvetslös tid, utan i en tid som kanske... Där vi kanske upplever att det finns en stress att tänka och säga rätt och så vidare. Och då vill jag också säga att jag tycker inte att woke är fel. <laughs> utan Nej, det här att är det, ju så det, himla
0: liksom politiserade begrepp. Och, ja.
1: ja, precis. Utan jag, jag, jag kan se att det, det finns verkligen ett, ett värde i ska säga, det som man kallar för woke. Och att det, är liksom på, ja, det har blivit politiserat. Och det, och det är väl det som är problemet skulle jag säga också när det gäller samvetet att frågan om samvetet också har blivit politiserat och jag vill väl kanske liksom återta det till den här liksom mer intima relationen till de egna värderingarna
0: Ja just det men för det finns ju en tendens också i du tar upp det i boken också att från politiskt håll närmast döva samvetet alltså du tar upp vad det Vänsterpartiets Eh, ordförande eller partiledare som sa det att förhållande till klimatkrisen och det är inte bara hon utan det är, det är väl den linjen som de flesta har så att, att nej, men vi enskilda medborgare vi ska inte behöva tänka på det eller liksom ta något ansvar för det eller liksom ändra vår livsstil eller så här, utan det är politikernas eh, ansvar liksom. och då har man ju på något sätt sagt att ja, men, ja, man dövar samvetet på något sätt då eh, när det kommer också från politiskt håll- att eh, det där med samvete behöver vi inte ja. ägna er åt, så att säga. Ja. Utan det kan någon annan ta ansvar för.
1: Ja, det, det finns, jag kan nog känna att det finns ett problem- att vi lever i en slags kultur som är så genompolitiserad som den är idag. Så mm. att, att värderingar liksom räknas i- Säger, på slags, kan räknas in på någon slags politisk skala, men det kanske inte alltid handlar om det. Alltså värderingar kan vara högst intima, politiska, och handla om alla möjliga sorts föreställningar. Och mm. att jag, jag, jag kan känna att det är, alltså det vi kallar för polarisering idag är kanske inte bara ett problem därför att vi drivs in i kulturkrig och så vidare och, det, och vi tvingas ta ställning höger, vänster och så vidare, utan det, det är ett problem för att det känns som att det blir nästan så att även det inre blir liksom koloniserat mm, på något mm, sätt mm. Så, att, så att när jag skriver om den inre rösten så handlar det väl liksom om att, om att återta den från de här yttre ska säga, krafterna
0: Just det. Mm. det finns en eh, tråd i, i boken som jag tycker är den kanske intressantaste och, och, eh, och som jag tycker att vi verkligen sitter fingret på någonting i vår tid som, som är problematiskt och det är det här att det samvetslösa är liksom att vi inte vi ska vara enhetliga som du skriver Liksom harmoniska vi, vi strävar efter harmoni eh, och när vi gör det, det då försvinner samvetet försvann är det här som liksom bråkar med oss och, och, och så det, det där tänker jag är ja, jag tycker det är intressant vill du utveckla det där lite och säga någonting om det
1: ja nej, men jag, jag, det, det finns en slags över Säger, ideologi om man säger, som handlar om just det att vi ska idealet för när det gäller liksom vad vår, vår skälar vårt in det, det är att vi ska nå inre frid. Vi ska vara på något sätt enhetliga med oss själva. Kavet på det, det dels handlar om om man tittar på de här Jordan Peterson liksom mm. så säga. För läsningarna så är det ju väldigt, väldigt tydligt att det handlar om att vi ska liksom framstå som starka och enhetliga och så vidare. Vi mm. Om vi visar på skrupplor så framstår vi som svaga. Men, men det finns ju faktiskt också en, ska säga om man tar den här liksom wellnesskulturen handlar ju också om att vi ska vara enhetliga och sammanhållna och ha någon slags inre frid och så vidare. och jag tycker att det är väldigt problematiskt för att det är väl liksom när vi är när det inre, alltså när till exempel då samvetet bråkar med oss det är väl då vi liksom är som mest levande kanske och reflekterande och med (laughs) i vår tid
0: Jag tänker att det finns någon liksom omänsklig tendens i det där, för att det är ju liksom det det är ju så vi är som människor, vi är ju inte liksom helt enhetliga, utan vi är ju liksom mångsidiga, komplexa varelser. Det finns något liksom uh, att nästan vilja döda det mänskliga i det där, att liksom en människa ska vara enhetlig, harmonisk och, och liksom sitta samman helt och hållet, men det är liksom, det finns något närmast liksom fascistoid i det att, att det är liksom för att, ska man komma dit så måste man liksom utradera det mänskliga. Det är väldigt problematiskt tycker jag.
1: Det är väldigt problematiskt. Och jag tänker att det, det, det som liksom går emot detta, det är ju sådana urgamla, ja men vi, vi på jag nämnde till, tidigare det är såna urgamla praktiker som filosofi och så vidare det, mm. det, det, det visar ju väldigt tydligt nej men att vara en människa det handlar just om att ställa frågor att ifrågasätta mm. um, med andra i dialog och så vidare men, men också genom det inre rösten alltså vi är ju levande just genom att det hela tiden frågasätter reflekterar, tänker mm.
0: uh. ja jag tänker det här jag tänker på uh, också så här psykologiskt alltså, jag tänker på Herman Hesse, hans, den här klassiken steppvargen. Som handlar ju då om den här mannen som tror att han är en tudelad natur. Han tror att han å ena sidan har han den här liksom ordnade borgerliga personen inom sig. Och sen den andra sidan är den här liksom djuriska steppvargen då, som man har. Men den slutar ju med att han kommer till insikten. Ja ah, men så är det inte. Och det är inte att han blir enhetlig och harmonisk. Utan han kommer till insikt att... Han har tusen och åter tusen jag i sig. Det är det som är sanningen. liksom Den lögnen jag har levt i. Är, liksom, han trodde att det är för att jag är tudelad. Jag måste bli enhetlig. Nej men sanningen är att du måste inse att du är mycket, mycket mer än bara de här två. Och det där tänker jag är en, en, en sån här viktig insikt att komma till. Och snarare att det handlar om att kunna spela med alla de här olika Facetterna som finns inom en, liksom det komplexa jaget som har. Eh, och att sträva efter total enhet, liksom, det ger en inte någon inre frid. eller psykologisk. Eh, liksom, man blir inte psykologiskt hel människa på det sättet utan snarare genom att, att inse att man är otroligt komplex.
1: Ja, och det, det är väl kanske det som är problemet just idag att den här komplexiteten, alltså det finns. I vår kultur så bejakas inte den utan det som bejakas det är liksom just den här säga, styrkan som det sägs mm. och, enheten, och enhetligheten och så vidare och jag tänker att just det som du talar om det är någonting som kommer fram i, i litteraturen inte minst där också är den här föreställningen om den inre rösten också är väldigt, väldigt, väldigt tydlig liksom. mm. att litteratur ger oss ju någon slags röst alltså, vi, vi hör ju inröster kanske när vi läser och kan genom vår fantasi ta del av liksom, vad det innebär att, att vara mer komplex precis mm. som hos häsare
0: Jag tänker att det också är ett därmed att sträva efter enhetlighet och harmoni och så. Alltså, det kan i, i för sig alltså, den instinkten är väl god i någon mening, det är glad att vi vill åtminstone bli hela människor, liksom, att det finns någon god strävan i det, men det är som att man vill då hoppa över själva processen om du förstår vad jag menar, själva arbetet själva liksom det som är livet egentligen som är att liksom försöka sträva ditåt med, en, med den här komplexiteten man har och den här, de här inre rösterna som man måste lyssna till och, och som bråkar med en liksom. men man vill inte göra liksom själva jobbet utan man vill vara i mål direkt utan att ha liksom levt livet om du förstår vad jag menar
1: Ja men absolut jag, och jag egentligen alltså egentligen måste jag väl också säga att om man tittar till exempel på psykoanalysen då så är det genomgången psykoanalys strävar ju inte till någon slags inre frid utan strävar kanske snarare att vara en aktiv del i den här processen att lära sig reflektera, förstå vad det är som händer med en i olika situationer och kanske också lyssna till den här de här inre konflikterna och se den egna komplexiteten
0: ja visst jag har ganska iflyrad av, av Jung och så här, läst ganska mycket Jung. Han, han sa ju att, eh, att liksom målet med livet och med, med analysen och så här, det, kan, det är absolut inte att bli en lycklig människa utan det är att bli en hel människa. Men att bli en hel människa är ju att man bejakar allting som finns i en. Eh, inte minst då de mörka sidorna. Liksom. Och där har, har ju samvetet verkligen en, en roll att spela att liksom, som talar om för en att det här finns i mig också, det här det här du, onda jag gör så att säga.
1: ja det finns också och, och för förut så var ju, analysen var oändlig och det är det jag ja. tänker också liksom, när det handlar om att bejaka samvetet till exempel att det, är, det, det kommer alltid vara där det finns någonting som liksom kommer att var så att motstävigt mm. i ditt inre- som du måste liksom, ta hänsyn till. Och jag tänker att samvetet är just en bild- för det finns väldigt många andra saker i- som liksom, kan skapa de här konflikterna- men mm. att samvetet är en av dem.
0: Du, du skriver lite om, om Freud. och så här och, Visst har du enighet lite- åt, åt säkerhetsliteten? Du har skrivit om Julia Christie. Va? Så där, ja. Ja. Men vad skulle du säga? För du är inne lite på det. Vad är liksom skillnaden? Eller är det någon skillnad- på det som Freud kallade överjaget och samvetet. Och vad är i så fall skillnaden på, på samvetets röst och överjagets röst?
1: Ja, nej. Det, alltså, som, Freud levde ju en tid när samvetet kunde vara, och det var liksom en dålig, dålig form av samvet. om man säger så den här, mm. den här liksom straffande, liksom patriarkala inre rösten som talar, som är väldigt sträng liksom, som talar om för dig enligt väldigt strikta normer vad du får göra och inte får göra en
0: slags internaliserad förälder liksom. ja, en
1: internaliserad mm. förälder liksom, som, som är bestraffande så, så det kan man säga, det var det liksom fördeanska synen på form av samvete. Men den formen tänker jag den, den har väl inte någon riktig plats idag och det är kanske inte det jag tycker är intressant heller när man Nej. tänker på samvetet som är mer, som, som, som en kraft som kanske är värt att bejaka på ett annat sätt. Är det är mm. inte den här bestraffande liksom, formen jag tänker på.
0: Nej, för du, du har också några partier om, om liksom det negativa samvetet du tar bland annat upp den unge lutter där. Ja. Alltså att det finns om jag förstår det rätt så är det, liksom det det negativa samvetet är det här som snarare liksom stänger in oss i oss själva medan det, mer liksom det genuina samvetet riktar oss utåt mot andra människor kan man säga så?
1: Ja, det, det kan man kanske säga eller det är i alla fall så att det, det finns ett så att säga, positivt samvete som liksom den mer mogna luttade och kanske mer bejakade mm. och nu utgår jag alltså från Erik Eriksons framförallt då, bok om den unga Luther och har läst andra biografer liksom om om Luther. Jag är liksom inte en Lutte expert Men tyckte Nej. att just Lutte var en fantastisk person och möta just i den här... Och Eriksson processen. är väl
0: psykoanalytiskt han är orienterad? Ja, psykoanalytiker. Ja, ja, ja
1: precis. Och han beskriver ju väldigt tydligt hur, hur den unge Lutte bestraffade sig själv. Och sen så finns det andra biografer som, som, som visar på hur han vid någon punkt kom på att den här bestraffningen är ju helt... Uh, meningslös. Det, är en, alltså det, det, det skapar inte en relation mm. med Gud, ja. det, det skapar bara en negativ relation till mig själv och det är inte heller så att jag kommer inte kunna omvända andra människa med en, en sån här representation av Guds tron Nej. för folk förstår inte vad det syftar till överhuvudtaget, jag förstår inte själv vad det syftar till Nej. Uh, men sen fortsatte han att på något sätt bejöka relationen till det här som du pratade om innan det här en slags idé om gudomligheten som något som kan karakteriserar sig igen, genom en inre mm. röst men då var det inte den här bestraffande rösten så naja. att han gjorde liksom om kan man säga relationen till den
0: ja, det, det, det speglas i hela hans teologiska projekt också som liksom, den stora frågan för honom var ju, hur ska jag kunna finna en nådig gud mm. eh, och det är klart att det hade också med hans psykologiska resa att göra liksom att, han, att han hade det här till att börja med den unge Luther det här väldigt starka, då, överjaget eller säga det. Eller en, en internaliserad, bestraffande gud som han liksom ville på något sätt komma ifrån. Eller, ja, eller som han då formulerar, hur ska jag kunna finna en nådig gud? Så att, eh...
1: Ja, precis. Och det, jag tycker det var intressant att läsa om det. började som, en, som en ska säga, ett, 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 ett personligt projekt och att komma undan den här bestraffande guden. Men också som man ska säga så här politiskt teologiskt projekt just därför att det var liksom han förstod att det finns ingen pedagogisk väg i det här liksom, folk, folk förstår inte varför man måste liksom bestraffa v- vad är poängen liksom mm. uh, hur, hur kan jag få folk att tro på liksom den kristna guden på det här sättet
0: just det. Du, du, skriver ju, ja, du skriver om Luther så här, men, men du skriver inte om, om så mycket om teologi eller så där. Men, men jag vill ändå fråga dig vad du tänker kring alltså, om, i katolsk tradition så är, det ju, är samvetet väldigt högt värderad jag tror många tänker så här att katolska kyrkan har sina, liksom, sin lära och sina regler som man ska följa men, men det är liksom också uttryckligen så i läraren att samvetet är alltid högsta auktoritet uh, och påven Franciscus sa nu för inte så länge sedan- så här att ja, visst vi har läraren- men läraren ska inte ersätta samvetet. Det ska forma samvetet och så vidare. Så att, och i den kristna traditionen- och i synnerhet den katolska- så är det, är det ju verkligen att man- liksom likställer samvetet med Guds röst inom en. Liksom, vad, vad tänker du kring det? Den här liksom, att, att, att säga att samvetet är Guds röst. Är det liksom too much eller-
1: Alltså jag har jag inte alls skolad i den katolska traditionen som Nej. du är. Men, 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 vad, så, så just, jag kan inte svara på den frågan så. Nej. Men vad jag däremot tänker det är, liksom den, det är att den kontinentala filosofin som ju är den tradition som jag är skolad i. Alltså mm. den, den står ju väldigt nära på många sätt. Alltså den katolska mm, traditionen utgår från Augustinus och så, så vidare. Som, som, som är en tradition som handlar väldigt mycket om dialog frågande, reflektion och just relation till den inre rösten faktiskt
0: ja visst, Augustinus dyker ju upp här i boken
1: ja, mm.
0: Mm. ja visst. Uh, Nej visst samvetet är ju väldigt starkt där. men du har uh, är det något som finns som en röd tråd i din bok så är det ju det här att du uh, liksom sätter samvetet i väldigt stark förening med fantasin och ja. föreställningsförmågan. Ja. Uh, vill du utveckla det? Alltså
1: det där är något, jag, jag har jobbat väldigt mycket med Hanna Arendt. Och skrivit mm. mycket med, om, om, om Arendt just. Och så så um, för henne så är just... Alltså hon, hon gjorde ju några väldigt berömda kantföreläsningar. Um, där hon hävdade då att där man... Folk har uppfattat Kants tredje kritik- alltså kritiken om omdömskraften- som mm. något som allt grundar det estetiska omdömet. men för henne, nej det är framförallt det politiska omdömet hävdade hon då. Mm. Uh, och visar då att det som Kant skriver om- handlat väldigt mycket om en förmåga- att kunna sätta sig i någon annan ställe. Att använda fantasin på det sättet- att du kan, att du kan se saker och ting- för någon annans synvinkel. Och det innebär då inte bara, bara att vara empatisk så att säga, att känna med och så vidare. Utan verkligen att försöka liksom, låta ditt eget perspektiv påverkas från det du tror i någon annan synvinkel. Och jag tänker att det är ju någonting som just inte minst litteraturen lär oss. Alltså i litteraturen så lever ju. Vi lever med i andras värda och tankesätt och så vidare. Så att just där lär vi oss att tänka i från någon annans perspektiv.
0: Mm. Var det inte det också som Shakespeare var så otroligt genial på? Och, och som gör honom till, till liksom en av de största verkligen. Att han kunde gå in i så många olika människor och, och ge röst. Alltså man, om man ser en pjäs av Shakespeare så är det ju inte liksom bara Hamlet eller Rickard den tredje man ser utan det är liksom alla de här karaktärerna och personerna som, som man liksom får en inblick i och de, de liksom mot varandra och det, man kan egentligen se det som, som liksom ett enda stort medvetande och det är o, olika röster i ett enda liksom, eh, psyke så att säga. Eh, var det inte det han var så fantastiskt bra på och som gör honom så Ja men, ja, men verkligen huni, att han, liksom.
1: han, han kunde gå in i kvinnor män kungar bekänta, liksom, judiska medborgare, icke mm. icke-medborgare så att säga, ju, äm, och verkligen alla sorts medvetanden och, och verkligen just medvetanden alltså låta se och följa med i hur mm. andra tänker och också bjuda in oss på ett sådant sätt att, att vi faktiskt förstår
0: mm. Mm. <laughs>
1: varför de tänker som man tänker.
0: Och samtidigt känner man igen någonting då liksom i sig själv också. Ja. Att, att det är liksom, Och det är det som är så horribelt liksom om man ser Rickard den tredje Är ju någon, liksom att man... Äh, även, om man liksom, <laughs> även om man inte är Rickard den tredje så förstår man lite grann av hur det är att vara sån Och att man kan se lite... Den likte den tredje finns i mig också. <laughs> ja, det fin- potentialen till det allra värsta finns i mig med. Alltså att han är också en människa. Alltså...
1: Han, han är en människa. Och jag tänker att när man ser i karakteria, vilk- vilket jag faktiskt har gjort upp scen, alltså för det, det Och det har väl också just med vår samhällsliga tid att göra. Att det är så många som sätter upp de här hemska teorierna. De det ja, de värsta, värsta. Ja, ja precis. Att man verkligen så här, att man vet inte, Gud, är jag icke-arident? Eller blir jag så här fascinerad för att jag inte är alltså
0: det? Mm, det är liksom mm. någonstans. Någon där kombo mellan. kan det ju vara också att ja, man, ja, det är inte en själv, men det är liten själv. Ja. Och kungler är en sån här som är populär på senare tid. Man sätter upp ganska mycket.
1: Ja. Och det är ju samma sak att man börjar förstå och inte alls förstå. Kung Ler, liksom att nej, man han känner för honom sin, när han nej. går runt där och är blind men, men ändå någonstans uh, han får
0: ta sitt straff. Ja. Ja. ja, nej det är... Det, uh, ja, han var genial. Uh, jag tänker vi kan återvända till en, en sak som vi snuddade vid lite och det är det här uh, alltså det finns en paradox här som du, som du pekar på och det är att samvetet på ett sätt då handlar det om empati och lite som vi sa tidigare liksom rikta mot andra människor och, och så där samtidigt så är det då en inre röst som kräver liksom introspektion och kanske till och med ensamhet för att man ska, alltså en viss typ av avskildhet kanske, för att man ska kunna höra den och det där tycker jag är en intressant spänning, alltså att samvetet är någonting kollektivt och handlar om, om oss som sociala varelser i någon mening. Samtidigt som det kräver att vi kanske avskiljer oss. Mm. I, I perioder i alla fall för att vi ska kunna höra vad det egentligen är som den där inre rösten.
1: Men det, men det är därför jag tänker också att samvetet är liksom på sätt och vis. En, 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 ja men det är många politiska filosofer som har skrivit också. Om, om, om just samvetet också. Därför att det, det bär just på den här. Paradox, jag. att det liksom mm. det handlar ju om förhållningssätt i någon slags kollektiv gemenskap, en politisk gemenskap kanske men, men, men det kräver ju också en inre reflektion alltså, och den inre reflektionen kanske också handlar om att ta tag i sig själv liksom i någon slags liksom mm. alltså det handlar verkligen inte om att, att lyssna bara på vad någon annan säger liksom, utan att Nej. verkligen bedöma, reflektera alltså jag tänker att det kanske också kräver någon slags långsamhet egentligen
0: Ja, det där är jätteintressant för att det där är, kan också vara något som då gör det svårt i vår tid, för vi, å ena sidan det här som vi pratade om innan, att man ska vara en enhetlig liksom, harmonisk person, det, det gör det svårare för oss att, att lyssna till samvetet, men också att vi helt enkelt lever i någon slags distraktionernas tidevärv, att det är svårt vi ja, eller, ligger våra mobiler på telefon är på bordet här och liksom det är det är väldigt mycket som stör oss i, den, i, den, i samtiden. Det är det svårare idag än någonsin tror du, att, att höra den här inre rösten? Var det så mycket annat som hörs? Alltså?
1: Men jag, skulle, alltså, jag, jag tycker verkligen att det är intressant. Menar, men samtidigt, alltså, jag skulle säga å ena sidan, ja så är det. Därför att vi lever i den här polariseringens tider, vi inte minst. Mm. Där, där vi liksom får någon slags ready-made. Så här ska du tycka, så här ska du inte inte tycka och så vidare mm. men, men samtidigt så tänker jag att den här alltså det finns ju någon slags samvetsstress också att, som gör att väldigt många reflekterar inte minst då, över de här frågorna som, handlar, som man kallar för woke då, hur mm. ska jag uttrycka mig hur ska jag inte uttrycka mig och, sådär. och det, det tror jag väldigt många funderar över, hur ska jag förhålla mig till det här mm. liksom och faktiskt ta den ska säga, inre debatten liksom, kanske med sig själv Um, men, men jag tror att vi är väldigt översköljda, framförallt av de här Ready-made-idén om hur vi ska ty- tycka och tänka på ett ganska olyckligt sätt.
0: Mm, just det. Mm. att det är som. Är det att. Eh, det kan jag känna att, det, att vi lever också i en åsiktstid. Ja. Alltså att man ska ha en åsikt om allting. Men samvetet. Alltså, tänker jag om man verkligen lyssnar på det. Ger en sällan en liksom, uppsättning åsikter. Så här ska du tycka om det här eller det här. Utan snarare någon slags kompassriktning och möjligtvis en livshållning eller något sånt där. Men, men det här med liksom färdiga åsikter, det är något annat. Det är det, som också det att är åsikter ju... har ersatt samveten. Ja,
1: nej, men det är verkligen något annat. Jag tänker att det... Adorno höll ju ett berömt radiotal på 60-talet som heter Utbildning efter Auschwitz där hans stora fråga är just det här Alltså, du, vad har samvetet tagit vägen? Och han var verkligen inte den enda som liksom funderade kring detta efter andra världskriget. Det var många filosofer som gjorde det. Just. Uh, vad, vad, vad har samvetet tagit vägen? Vad är samvetet? Vad ska vi göra av det idag? Finns det kvar? Kan vi återuppliva det? Och, så och, och vad han tänkte sig det är liksom att samvetet kan bara komma tillbaka till oss genom att vi bejakar reflektionen. Alltså mm. i, i utbildningen tänkte han faktiskt då, i skolan och så vidare alltså mm. enskilda individer, elever måste lära sig reflektera helt enkelt um, och att reflektera tänker jag uh, eller om man vill använda sitt omdöme som han har skrevet om mm. det är ju en helt annan sak än att bara tycka som mm. du säger. Mm. alltså det det är det jag menar, just det tycker tyckandet- det är de här ready-madesen- liksom, som vi hela tiden överhopas av. Mm. Genom sociala medier, inte minst. Liksom, så att reflektera, använda omdömet- det kräver ju en annan- ja, möjligtvis avskildhet, i alla fall- mental avskildhet. Mm. Och, och liksom en slags långsamhet. Då.
0: Ja, för det där fick mig- att, att tänka lite nytt kring det där. För att jag har alltid- äh, liksom tänkt att- äh, Liksom för, mig är, för många är ju individualism ett, ett fint ord. <laughs> för mig är det ett lite mer problematiskt ord. Då, jag som är lite mer förankrad i liksom, eh, en del så här premodernt tänkande. Då. Eh, att att ja, men det finns en, en, ett problem som uppstår där i liksom moderniteten med, med Descartes till exempel. Som, som liksom... Eh, stänger in sig då närmast för att få liksom komma fram till det enda som han inte kan tvivla på och så liksom stänger han in sig och kommer fram till det här cogito ergo sum jag tänker, jag tänker i alla fall alltså, alltså. och Luther gör en liknande sak att han stänger in sig i sitt torn, då, gör den här tornupplevelsen och, och till slut så kommer han fram då själv då i ensamhet till, till det här som är hans då grundidé att vi blir frälsta genom tron och nåderna alena liksom. Men jag har alltid tänkt att ja, men det där är något problematiskt som har fått något problematiskt, att där föds liksom, den moderna individualismen att vi tänker bara för oss själva, att liksom, vi stänger av oss från den större gemenskapen, medan alltså liksom, tänker det förmoderna är lite mer dialogiskt, då, att man tänker tillsammans eller i dialog med andra och att så att ja, men det där kanske är lätt fram till vår tids liksom ensamhet och sådana där saker. Men du lyfter fram här liksom att nej men det är ju en paradox. alltså Man måste stänga in sig, men det får den att bli mer liksom sammankopplad med andra också. Och det där har jag inte riktigt tänkt, tänkt innan, att jag har tänkt att det där är mer problematiskt. Men nu kan jag kanske se liksom det där att ja men det finns någon, en poäng som de, de har där. Att, att man kanske måste stänga in sig så att säga, i sin ensamhet. För att det på ett djupare plan kan kan liksom, förena en- eller binda en till andra människor.
1: Ja, jag tänker att man kan ju- bära med sig. Alltså, du, du det beror på hur man stänger in sig. Alltså, mm, det är, um, han har till exempel- skiljer på två olika sorters- ensamhet. Den ena som är den här- reflekterande, omdömet- där du, där du liksom, så att säga, tänker med andra- fast andra kanske inte alltid är närvarande. Och då nej. skulle jag säga de kan ju vara det. Men- mm, men, men, och så finns det det andra, det här isolerade, liksom, där du verkligen inte tänker med det andra. Alltså fantasin är död, liksom, andra ja, närvaro i dig är död och så vidare. Um, men jag tycker också att det är intressant det du säger det här, här att, det, att det kan finnas en skillnad mellan den här, det moderna och det icke-moderna, då, när det moderna kanske mer är. Det handlar om att liksom bär med sig den andra kanske i reflektionen medan det premoderna handlade kanske om att tänka med andra i, i, i rummet då mm. menar
0: du ja, mm. Mm. ja, men, ja precis, så att det fanns en slags dialog om man t- tar liksom, också, liksom lite hur man bedrev tänkande, om man tar liksom Thomas och var Aquino till exempel, så var det den här vet, disputations, alltså att man ställde upp ett problem och så var det ett, ett, en, den ena säger så här och sen här är det så här och sen kommer man liksom, att det blir en dialog liksom. och jag tänker du tog upp eh, liksom de sokratiska dialogerna men det var förmodligen inre dialoger mm. i och för sig då, som mm. Platon skrev sina dialoger men eh, att det fanns ett slags dialogiskt tänk och sen så mm. det finns det någon skillnad ändå där i det moderna att det blir det här men nu ska jag stänga in mig och tänka själv liksom. mm. och att och jag menar det, det är ju där ja, men som vi sa liksom Shakespeare uppfinner den, det är ju ungefär där i liksom, den tiden där liksom, individen föds på något sätt och innan det så liksom, fanns inte riktigt individ på det sättet. Mm. Utan då var man mer en person eller liksom, som var en del av ett större sammanhang. Liksom. Mm. Men,
1: Nej, jag, jag, men jag tänker att det, det moderna det innebär att man har lärt sig att ta mer, mm. ja. <laughs> med på något Precis, sätt. Precis,
0: och det är så jag inte riktigt mm. har tänkt innan. Men det är så ja. jag förstår att du tänker här och att det liksom finns en poäng i det. Ja. Mm. Mm. Uh. Vi måste prata om, du har varit inne lite på Hanna Arendt här som du har ägnat dig åt, och för du har ju ett eh, kapitel här om det förvridna samvetet. För att det kan ju lätt bli så här då att man tänker ja men vi ska bara lyssna på samvetet och så blir allting bra. Men hon menade ju då i sin den här klassiska banala ondskan där hon eh, studerade Adolf Eichmann att liksom problemet med honom det var inte egentligen att han hade för lite samvete. Utan snarare för mycket samhälle. Mm. Hur ska vi förstå det där?
1: Mm. Nej, men det man kan kanske koppla det faktiskt till det som vi pratade om innan. på den unge Luther som bara underkastade sig den här onda fadern. <laughs> Och också det som Freud beskrev som det här överjaget. Den onda fadern. Men eh, hos man får den en helt egen dynamik egentligen. Vilket du har att göra med liksom hur den nationalsocialistiska staten byggs upp och vilka individer den liksom på något sätt producerar. För för det var ju vad han inte blev så förvånad över när hon liksom var med då under när Eichmann-rättegångarna. När Adolf Eichmann då fick vittna om äh, i domstolen hur han tänkte och förhöll sig till sina order. Det var att han reflekterade liksom inte över det han faktiskt gjorde i förhållande till de som han utsatt. Alltså till sina offer överhuvudtaget. Utan det enda han var intresserad av... Det var liksom att förhålla sig till övermakten. Alltså det vill säga frågan om hur han utförde sina åror. Or- hur hans förhållande såg ut till de som eh, beordrade honom. Mm. Och, det var, och det beskrev han som att han utförde det han gjorde samvetsgrant alltså hans ja, samvete det. var riktat ditåt och han talade då under detta gången alltså han talade väldigt mycket om sitt samvete just i förhållande till det um, och det var det som slog uh, han har antat, liksom det vi lever i en samvetslös tid men det beror liksom inte på att det finns när det gäller Erschman, det för lite samvete utan för mycket att han verkligen underkastade sig det här mm överjaget Och det där kan man ju göra en väldigt... Man skulle kunna göra en psykoanalytisk tolkning av det här, men, men för han har så handlar det väldigt mycket om att just det där, att han tänker inte.
0: Nej. han, han, han underkastar undkast, ju bara ett regelsystem också. Det,
1: alltså. det är ett regelsystem, han tänker inte, han tänker inte på... Han, han, han saknar den här förmågan att sätta sig i den andra stället. Han saknar den inre rösten faktiskt. Mm. Han saknar någonting som talar emot liksom, som, som liksom... Skulle kunna få honom att reflektera, tänka överhuvudtaget.
0: Mm. Alltså, I någon mening saknar ju det som du ringar in som samvete, då, alltså den inre rösten. Eller, den eller? inre rösten, ja. precis. Men i, du... någon, i en annan mening så var han väldigt samvetsgrann. Liksom,
1: så var han väldigt samvetsgrann. Men, men jag tycker att det, det handlar, alltså, vi pratade ju innan om det här vad det innebär att, 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 att samvet innebär ju också någonstans att vara mänsklig. Och det, mm. För vad han har Harnett beskriver, det är ju liksom en. en Säga, människor som har verkligen dödat det här liksom, tänkandets egen ska säga, tonalitet. Alltså det finns inget som tänker i honom. Alltså det här, liksom, inre, de här inre konflikterna som vi ofta spär, på. De här liksom, bakandet med oss själva och så vidare. Han, han saknar det helt enkelt.
0: Men han har blivit som en maskin ju nästan. Alltså som ja. följer... System, liksom Ja, det
1: är hennes an- analys då. Mm. Sen måste man säga att det finns ju andra historiker som pekar på att han så har det inte alls. Nej, ja, ja, alltså. du har något citat där från någon <laughs> ja. annan som
0: är ett fruktansvärt uttalande ja. som man har gjort också. Ja, ja så att, precis. Men det där, är ju också, liksom, där går ju in i hela ondskans mysterium på något sätt. Hur man ska förstå något så vidrigt som,
1: det hand- som förintelsen. Det hand- liksom. mm. Ja, det, hand- det handlar verkligen om Ånskans mysterie. Mm. Men hon var inte heller den enda som...
0: Hon fick ju också väldigt mycket kritik när
1: hon kom. Hon fick ja. väldigt mycket kritik. Mm. Mm. Precis. Därför att jag tror också att man förstod det här. Var liksom vad det banala i ånskan var. Mm. Alltså hon menade inte att det var banalt enkelt på något Nej. sätt. Utan hon menar att det framstod som liksom en slags... Ska säga, en, en tonlöshet. En slags inre död skulle man kunna säga vad det för henne
0: mm.
1: Men hon var ju inte den enda som analyserade liksom just det förvidna samman- samvetet på det här sättet. Det är, även Adorno gjorde ju det, mm. Brecht gjorde det på sitt eget sätt. Alltså det, det var liksom en, Carl Jaspers, alltså det var en frågeställning som var väldigt mycket i tiden då. Mm,
0: ja. Jo, i, no- i någon mening lever vi väl fortfarande i liksom efterdyningen av det där. Hur man ska förstå förintelsen och liksom det som hände. Vi är väl liksom inte färdiga med det än om man säger så.
1: Nej, det finns ju en anledning till att vi hela tiden- återvänder mm. alltså, till, till samma frågeställningar som de, de ställde det. Mm.
0: Men det här Eichmann-exemplet- det sätter ju fingret på något som, som är också en, en svårighet. Alltså att, att, precis som du säger- det visar att vi måste tänka själva. Alltså, det, vi kommer inte ifrån- liksom, vi kan inte bara följa order eller följa ett liksom eh, en lärare eller så. Utan vi måste på något sätt eh, tänka själva eh, och lyssna till vår inre röst. Samtidigt så är det väl så att samvetet på något sätt inte kommer av sig självt. Alltså det måste ju formas på något sätt. Är det inte så? Mm. Alltså och vägledas. Alltså, jag tänker... Eh, om man inte uppfostrar sina barn då blir blir de ju samvetslösa och då måste man ju ge dem regler så är det ju och samtidigt så går hela livet ut på att att ifrågasätta de där reglerna men där finns ju också någon slags paradox vi måste komma fram till själva vad som är rätt och fel men om vi inte får vägledning i vad som är rätt och fel så hamnar vi helt och hur tänker du kring den där? Den spänningen.
1: Nej, det är verkligen en, 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 en spänning. Och ja, vi måste ju ge regler och så vidare. Men, men jag tänker att just det som adon skriver tycker jag väldigt mycket om på det sättet. För att det handlar verkligen om att ge, alltså i undervisningen i skolan, att ge plats åt den här reflektionen. Liksom, mm. Hur förhåller jag mig till andra egentligen?
0: Mm.
1: Vad är reglerna? till för. Just det. Uh, och jag tänker att till, var- till vardags daglig dagligdags så gör vi väl också det oftast i uppfostan. Så idag. Ja,
0: precis, det, det gör vi ju. Och uh, sen tänker jag att det är nat- liksom någon form av naturlig utvecklingspsykologisk resa man gör. att det liksom det- Man får det man får med sig liksom, från barndom och sina regler. Sen- ifrågasätter man det, alltså, jag menar, det finns något naturligt, det. Liksom i tonåren så, så gör man uppror mot det man fick och så börjar man reflektera. Så det finns som liksom naturligt i oss den här reflekterande. Eh, alltså den, att den dynamiken, om, om det funkar, som det ska, så, bli, så liksom utvecklas den naturligt på något sätt. Att man får vägledning och, från samhället och sina föräldrar och så gör man lite uppror mot det och så liksom, reflekterar man kring det. Mm. Eh, det är när liksom den naturliga som liksom utvecklingen avbryts- eller skadas som det uppstår problem. Jag.
1: Ja, precis. Ja, det, om, man, om man tittar faktiskt på... Alltså det finns ju en idé... I, i, ja, det finns hjärnforskare som har visat på- att just empati det är, en väldigt, säga, det är en naturlig del- av det mänskliga medvetandet. Det, det mm, finns mm. Liksom naturligt hos oss. Um, det är en del av hur hjärnan fungerar helt enkelt. Att vi liksom lever in i hur andra känner och så vidare. Uh, och det är ju också en del av samvetet då, att kunna känna empati mm. uh, så jag tänker att det finns något i frågan om samvetet som är just väldigt naturligt och liksom har med, har med vår egen mänskliga liksom, har med vänskli- mänskliga medvetande att göra mm. men därför, det är därför jag också tänker att det är väldigt mycket att det också är också kopplat till den här frågan om det, det politiska mm.
0: Mm. därför
1: att politi- politiken har också någon slags kraft att både framhäva det och döda mm,
0: det.
1: Och det är där jag tänker att Eichmann är ett exempel på dödandet mm. av
0: det. Mm. Hur tänker du kring det här? Alltså när Det är en laddat begrepp, men samvetsfrihet är ju sådana som kommer upp i debatten då och då. Oftast när det har kommit upp så, så handlar det ju om abortfrågan. Och den är ju i sig så laddad, liksom, så att, att det blir så laddat som det blir när det kommer upp beror liksom på att den frågan det handlar inte bara om samvetsfrågan, så att säga. men eh, jag kan ändå tycka att det är när den frågan har kommit upp så har det blivit väldigt liksom hetskt på en gång eh, och det där tänker jag också är en så här att eh, ja men lite det som du ringar in alltså liksom att när det blir svårt på riktigt när det blir, verkligen blir samvetsfrågor och, no, och någon kanske då ställer sig upp och säger ja men det här säger mitt samvete säger att det här vill jag inte vara med om vad det nu än är så, så. då blir det liksom en ganska stark tendens att vilja tysta det ofta att ni prata inte om det där eller liksom det här har vi bestämt redan mm, mm. särskilt om det finns lagar och sådär och det mm. finns en viss rättspositivism där också tror jag men om det står i lagen att det är så här att de, det här är rätt och det här är fel så att säga. Då behöver vi inte tänka på det. Mm. Och det där tycker jag är problematiskt. Och det handlar inte liksom så mycket om vad frågan gäller egentligen. Om det är bort eller vad det är. Utan just det här att... Nu är det någon som säger, mitt samvete säger att det här är problematiskt. Eh, och då blir det väldigt snabbt. Ja men locket på liksom. Mm. Det där har vi ju, ska vi inte prata om. Mm. Och det där är problematiskt tycker jag. Mm. Även om man inte håller med den då som var samvete säger så... Alltså, Finns det någonting positivt i att någon lyfter fram sitt samvete och säger ja, det är inte riktigt sunt att bara lägga locket på?
1: Jag jag tänker att just just det där frågan om samvete det är är väl just en sån fråga som kräver en typ av reflektion, långsamhet och att att det verkligen är att det kanske också är någonting som behöver få ta plats då, helt enkelt alltså de tankar som man kan ha kring detta. Så det kan jag tycka att du har rätt i att det liksom... Frågan blir inte löst bara för att det finns lagar kring det. Alltså det återstår fortfarande problem. Precis. Så är det ju.
0: Precis. Det är väl sista kapitlet här som handlar om moderskap och samvete. Alltså för mig var det som det... det var jätteintressant verkligen att läsa boken. Men det var just det sista kapitlet som det liksom började bränna till lite så här personligt för mig också. Eh, nu är inte jag mamma, men jag är pappa till, till små, två små barn. Och det där kunde man liksom, samvetet blir ju verkligen aktualiserat när man får barn, tycker jag. Eh, och det kan vara svårt att urskilja verkligen det här. Eh, är jag good enough liksom? Eller... Eh, eller är det någonting här som jag inte. Jag är inte är jag en tillräckligt bra pappa. Eller liksom alltså man har de här rösterna i sig. Det kan vara svårt att urskilja. Vad är liksom att det här kan jag göra bättre? Det här har jag, Borde jag ta bättre ansvar liksom som förälder. Eller, eller det här är bara liksom överjaget eller vad det är, då som, som, som jag inte ska lyssna på. Hur kom du säga att du liksom? För det är inte självklart tänker jag att man väljer den att avsluta där i. i Samvetet och moderskapet. Mm. Hur hittade du det dit? Så det,
1: det var nog helt enkelt så att jag läste Rachel Kask's bok då. Uh,
0: vad det nu heter. Att,
1: att, <laughs> ja, precis. Ja. Uh, uh, jag kommer inte ihåg vad den svenska... Uh, Nej, heter den inte något så här Att bli mamma. Att bli så? mamma, ja. Jag, jag tror jag den heter det. något ja. sånt. Ja, ja precis. Och, um, den, den ger verkligen tag i mig. Därför att den, den är så, om man säger så, naken. Mm. <laughs> när, det, när det gäller att visa på alla, alla de här sakerna som hon gick igenom. Då. Dels genom förlossning och sen så, vad det innebar för henne då att ha... Den här chocken är att ha ett väldigt litet barn. Då. Och, hon ins- och hon skriver ju sin bok därför att hon ty- tycker att det saknas helt och hållet berättelser. Alltså, om vad det faktiskt innebär. Mm. Alla de här liksom, kanske fruktansvärda. Den här fruktansvärda chocken som det faktiskt innebär att bli mamma. Hon skriver, beskriver den väldigt naket. Mm. Um, och sen i samma veva så kom det ju faktiskt ett gäng böcker som handlade om personer som ångrade att de hade blivit föräldrar och så vidare. Och som gick liksom verkligen över gränsen för vad man får säga. För det är ju mm. verkligen tabu. Alltså just när det gäller eh, moderskap. Alltså mm. du, du kan mm. absolut inte ångra att du blir mamma. Och sen handlade ju deras böcker inte om att de ångrade sina barn. faktiska barn. Nej. Utan det handlade just om att det var så fruktansvärt att alltså, samhället inbjöd liksom inte till att vara mamma egentligen. Det fanns så mm. otroligt många problem där. det. Men vad, men vad jag tänkte då, att det var allt just det där att vad, vad Kask pekar på, det är de här inre demonerna alltså det är ju det, hon bottas ju hela tiden med sig själv, liksom i förhållande till sina barn mm. det gör hon i sina andra böcker också och det tycker jag var så uppfriskande alltså hon, hon liksom blottade någonting som som jag tror att många föräldrar kanske upplever just det där, att vara förälder det innebär att, att aldrig vara helt tillräcklig, man gör så gott man kan men det är alltid någonting som fattas liksom, för det går inte att vara den perfekta föräldern Nej, det är helt omöjligt är det. Ingen är det. Och då tänker jag istället för att liksom släta över det där så kan man kanske bejaka ja, men det. Men det är liksom någonting som man får ta. Det är, vi, 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 vi får bottas med de här innerdemonerna. Det, mm. det är vad det innebär att vara människa. Alltså, helt, helt, det är väl också så omvänt att så är det väl att vara barn också. Man har dåligt samvete i förhållande till sina föräldrar, tänker jag.
0: Att leva är liksom. att komma ja. i skuld och ha dåligt ja. samvete. Ja, men exakt. Ja, Precis. Det är oundvikligt. Ja. ja. Mm. ja. Jag tänker att vi ska runda av lite här. Vi har eh, pratat eh, nästan en timme. Eh, men eh, ja, men en avslutande fråga. Du, du får vara så här då, en självhjälpsperson eh, som du inte tycker om. <gör> eller eller att ge något slags tips. Hur ska man göra för att komma åt den där inre rösten? Eller komma i bättre kontakt med sitt samvete om det nu är så att vi lever i en samvetslös tid? Nej, men jag jag tänker att
1: just att man ska vara väldigt, väldigt alltså skeptisk i förhållande- alltså just i den politiska polariseringens tid- att bli en sån som bara tycker. Alltså mm. bara ta över ett slags tyckande- alla de här ready-made som finns där ute. Liksom. Att ifrågasätta dem och, och verkligen liksom fundera över liksom, sig själv- i förhållande till, till samhället. Då. Men bara, hur, hur ser jag på det här? Hur är min roll i det här sammanhanget- mm. Det, och det kan ju gälla väldigt mycket det kan ju gälla inte minst då, klimatfrågan och så vidare, hur ska Just. jag handla och så vidare
0: Det är bra, bra tips Bra. vi får frigöra oss från tyckandets tyranni Exakt ja. Ja, men tack. tack Cecilia Sjöholm för att du gästade Signumpodden
1: Tack så mycket
0: Och Tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge